0: 嗨，欢迎来到最新一集的 VR Talk， 轻松聊。现在时间2021年的6月6号晚上的1 1点十五分。今天是第17集吧？那今天会跟大家聊一下信任感这件事情。那为什么会聊到这个呢？主要是我最近也在看书嘛，就看到了有四种信任的形态。那就想到一些国小发生的事情，所以才有今天这集的发生哦、喔。那我先简单讲一下这四种性格的心态有分哪些好了。因为我看看的是英文的嘛，它英文第一种是叫 neutral trust， 中文就是中立的性格，那第二个是 contractual trust， 有点像是契约型的吧，就等于是可能是你跟店家的契约啊，或是你跟客户的一些有契约关系的一些信任，建议在买卖双方的基础上面，我的理解是这样啊。那第三种会是 mutual trust， 我觉得会比较像是互利型的。嗯、呃，等下再一一来解释。好了，最后一个就是 pure trust， 就是无条件的，有点像很纯粹的信任感。那从第一个来讲，中立型的信任。他比较会像是 ，OK， 你就是看到一个刚认识的人，或者你就是陌生人好了，你对他是不会有不会有敌意的嘛，就是一个很普通的人，那你会信任他吗？其实你也是不会信任他，因为你就不认识他，或是他这个人有表达出一些可能他看起来很聪明，或是他有一些很特殊的技能或是很专业，但你也不会因为他有这些专业的技能，或是他很幽默。或是他很风趣，他可以逗你笑，你就会轻易的信任他嘛。所以第一种形态就会定定义成 ，OK， 你就是跟一个像是陌生人，刚刚是很中意的一种状态。那这个就不多讲了，因为其实大部分人应该百分之八十七八十都遇到这种人啦、啊。那第二种会是契约型的，这个比较会像是呃，你知道。哦、啊，我跟你做好这个约定之后呢，啊，我帮你做了 A 这件事情，你一定要给我 B 这件事情。那这个就是一个你有明确的，可能有合约在啦、啊，或是讲好了你付他钱，他要给你东西。那这个就是平常建议在，呃，真的是有买卖行为，然后是有规定规规定好，就合约规定好的这种状态哦、啊。那这个也不多讲，我觉得会比较。会想要多琢磨的，或者是最后的那两个，因为这两个比较会像是平常我们日常生活中，你跟朋友啊，甚至是跟家人，你会面临到的状态。第三种是互利型的，那这个互利呢，就不像跟契约那一样，它比较会像是 OK， 我今天我帮了你一个忙，那我相信你有一天你会来回来帮我。但这个比较普，我觉得会建议在像是同事或同学之间身上，呃，就是你帮他，然后你会期望他总有一天，哎、呃，这个这个忙他是会回帮给你的。那第四种会是最纯粹的 pure pure trust， 嗯、呃，它的定义会是 ，OK， 你今天，呃，我我帮你这个忙，哦。跟我，我你可能也没有车回家，我开车去载你。但我其实是我是不求回报的，我单纯就是发自内心的，我想要去帮你。那这个信任感建立会比较建立在是很深厚的友谊上面，或是就是亲情,情，呃，亦或就是你是无怨无悔的去想要帮助他，你可能就是暗恋他之类的，这这说不定哦，就是无条件的啦。那这四种，呃，是我最近看那本书上面讲到的这种四种形态，我觉得会是蛮有趣的。那今天会做自己的这几个主要原因是我想到我国小曾经发生的几件事情，就跟信任有关了。因为那个时候我觉得小孩子是还蛮天真无邪的，然后是不会有什么利害关系存在,在他在小孩子的思维当中。就小孩子，我觉得是很单纯。觉得哎、欸，我今天对你好，那你应该也会对我好吧？类似这种，所以今天会有这种想法，也是因为那时候给我一些蛮震撼的冲击，也导致我之后的思维有一些改变。那第一个例子会是因为小时候我们那时候，我不知道大家知不知道，有那种三点五十片可以关游戏。但我小学的时候已经三点五十遍是淘汰了，但我知道有那个东西。如果年纪比较小的不知道，你可以去搜寻看看。那那时候玩游戏都会是 CD 光碟片，然后那时候 Windows 还是95还是九八的时代吧。那我们小学的时候就会跟几个朋友会聊玩那个哪些单机游戏啦，那就会说：“哎 ，K， 你这个好像很好玩哎、欸，我这个我我有我有这个游戏，我跟你换。”交换，我们交换三个月之后来玩怎么样？所以我就跟个某个同学 K 交换个一个游戏，然后我是拿我之前有个游戏叫《三国赵云传》，因为那个时候等于是跟妈妈说我想要玩，然后也是存蛮久钱才帮我买的，所以我对于那个《三国赵云传》是很很珍惜的，我就拿它去跟他换个那个一个游戏叫《超激励战斗》。我是记得非常清楚哦，那超级一弹斗就是在一个宇宙空间有一个四立方体，然后你可以选角色在那边跟电脑互相 PK， 有一点像是3 D 版的快打旋风，然后它有非常多的角色，什么雷电人啊、火人啊、冰人啊这种，总之就跟他交换游戏，我也觉得很好玩。那到三个月期限到了之后。就就当然就是我想要把它换回来嘛，因为毕竟那个是我很珍惜的一款游戏，我就拿去把他的那个超级机战斗拿去学校，哎，还给他。但他说他没带啊、哦，他就说可能隔下个礼拜再还我。那那个时候大概是五个月的时候，因为也快放暑假了。那因为我们是三四年级是同一个班，五六年就会分班嘛。那我就很急的想要跟他把我的游戏给拿回来。因为可能五五年级分班之后也遇不到他，所以我就等于是几乎是每隔几天就催他说：“哎、欸，我已经还你游戏了，为什么你不还我？”然后就像一路催啊催啊催，催到放暑假，然后我那时候就小孩子，你也不知道可以做什么处置，你唯一有的方式就是你有他家的电话，所以我等于就是暑假的时候，每隔几天就打过去逼问他：“你要给我？”我的游戏，那总打开打大概打一两个星期吧，他终于说他给还我了。那我就跟他约某一天的下午四点，我记得好像是暑假礼拜四吧，下午四点约在那个我们国小的警卫室，你想说那边比较安全哦。那我就如期的去赴约哦。那因为那时候其实没有没有根本没有手机这件事情，所以呢，我就没有什么联络方式嘛。到那边你也只能打公用电话给他。但我到了，发现他人不在，就已经四点了。然后我等到大概四点十分、十五分的时候，发现他不在，我就打拿公去公用电话投一块钱带给他。他说他人早就到了，他三点多就到，然后发现我还没来，他就把游戏丢在了警卫室旁边的某一个邮信箱吗的上面。哎、欸，我那时我那是当下真的是气到一个不行、欸。因为我跟你约四点，然、啊、后你找到，你也没跟我聊到四点了，我又没迟到。而且另外一点是你把这种就是当时我算还蛮值钱的东西丢在一个可能随时会被人家拿走的一个地方，我真的是气到个不行。当下我就觉得你如此的相信某一个人，然后你也跟他约定了，但他却。等于就是完全的不甩你嘛，然后也没有履行约定，甚至是把你很珍惜的东西随便放置在一个路人就可以拿走的地方。所以我现在回头过来想啊，那时候我可能会觉得 ，OK， 我们就是一个互利之间的信任 ，OK， 我借你玩，你也借我玩。那到时候居然我，我我现在回想，我发现，我觉得这个信任根本是破裂的嘛，等于就是。连第一种呃中立的性格也不存在，它等于就是一个背叛背叛者。OK， 这是第一个案子。第二个例子就是大概也是五六年级的时候，那时候还蛮流行《哈利波特》的。我记得那个时候会出在第五集《凤凰会的秘密》。那个时候书本蓝色封面，然后那个《Harry Potter 的字是金色的，我记得非常清楚。然后它有上下两集。我那时候就。跟某几个同学还非就就蛮好的，那他们就说他们想看，因为那时候我就看完了嘛，我就借他们。然后隔了两三个礼拜回来，啊，发现 OK 那个蓝色书，然后金色那个字，大家应该有印象，金色字居然掉漆，你知道吗？整个金色变得黑色，然后重点是那个掉漆很明显的，就是人为的，因为你知道那个英文字母十几个，它不是说什么 H 上面是少一点点。他是每个字母都掉很多，我真的当下就是觉得你是拿我的书去这样，你手是多有力还是怎么样，拿地上地上在那边摩擦，我就很很气的去质问他，然后他就想当然的啊、哦，我都遇到这种人啊，他就说不知道弄的啊，我没我也不知道啊，回来就变这样子，我那时候又是第二次的感受到，哎、欸，我如此的信任你，结果你是给我这种。回报这种说法，所以经过这两次事件，我不知道哎，我觉得对我往后人生的，你知道，遇到人对他们是不是能第一时间信任，产生非常大的影响？我觉得是好是坏，我不知道啊。我现在把它当做是一个从小孩子很天真无邪的时候，转换成一个，你就有点社会化的感觉哦。那社会化之后，就像我刚刚说的，你会变得比较难以相信别人，所以这是好是坏，我觉得很很两极啊。好的方面会是，你会比较懂得保护自己，你会呃比较不会让自己难过或或受伤，或是可以保护自己、保护属于你自己的东西。那坏的一点就会是，呃。你可能就会被别人觉得你是很冷漠的，呃，你可能没办法第一时间就跟人家混得很熟，大家会觉得你好像难以接近。但其实之后我的心态转变会变优、就、势、是，诶、欸，我觉得我要多观察你一点，我要大概知道你这个人会是什么样心态的人，那我才会决定说我要不要多跟你深入交往，或是我要不要多心跟你一点。那这个就是衡量。很很两级啦，嗯，说好听的就是你比较会看人吗？啊，那说不好听的就是大家觉得你很难搞，因为其实一路学求学阶段以以来，你不管是国中、高中生是大学，你就会发现有某些人，他其实就很容易的，你看第,第一次见面哦，他就可以很容易的跟人家打成一片，然后他好像也不会觉得要防备别人的感觉。然后是让你过个半年一年来看，他其实跟每个人都还的非常好啊。有可能是表面上看起来他都跟别人很好，但私底下有一些摩擦也不一定。但我就会有一种说法，会觉得好像他们很容易的打开心房跟人家交往，很容易去跟人家建立信任感，也还是蛮好的、啊，未必不是一个坏事哦。但我知道这个知道这个现况之后。我还是有点难以转变，说，哎、欸、，OK， 我可以马上去相信别人，因为可能会觉得人跟人之间哦、喔，你你有点难直接从第一阶段直接就中意的信任，直接跳成就是无条件的信任，中间一定会经过了不同的阶段啊。我不是说别人，只有别人是这样，我觉得我也是。但你就是长大的过程，你会慢慢的发现，其实有部分的人。他对你好，他对你展现出，哎，他很信任你，他给你很高的信任感。其实他只是第三阶段，就是要第二阶段契约型的信任而已，或是他就是想要达到他的目的而已。就你会越来越、越来越常发现 ，OK， 哎，为什么这个人之前好像跟你还不错，那可能某一个时间点之后呢，那他就完全不理你了。那后来我去回想啊。回想他之前做了什么事情，跟那个时间点一对上，你就会发觉他其实只是在这个时间点，他需要你来帮助他完成某些事情。那其实大学或是高中的时候，想到这些，你就会觉得好像蛮难过的，就有点自己被利用的感觉哦。但后面其实就慢慢的改变心态，其实你也不用太在意这些人的作为，因为他利用你代表第一点啦，因为代表你还有利用，还有可有利用之处嘛。那他利用完你之后，他不跟你继续交往，那就代表这个人好像你也不需要跟他深交吧。你反过头来想，其实也就是这个道理嘛。因为不只是别人会会用有目的性的跟你接触，你可能下意识的。我也会曾经这样对过别人，所以他其实只是一个循环，他不用过来对我而已。那这个是其中一个面向哦，就社会化之后呢，怎么看人，跟别人对你做一些某些事情，你会怎么回报给他？那第二个就会是你越来越长大，你就会越来越发现哦，其实你。展现信任感，别人给别人之后，你会觉得好像你应该要给我一些回报，就像是第三阶段讲的互利的信任。但其实你越来,越来越会发现，其实不求回报这件事情是蛮重要的。主要也就是因为，当你有了想要回报的那个期待感，当对方没有这样对你做之后，其实你的落空、你的失落感会非常的大。尤其是当你百分之百的去抛出你的真心，去信任这个人的时候，但他没有这样回给你做，你的那个那个，你知道，从从可能从喜马拉雅山直接跌到那个什么马里亚纳海沟，然后落差真的是大概两两万两万公尺吧。所以越来越你会学习到说，其实你不求回报，其实你展现你的帮忙。或是你对别人觉得你对他很好啊，为什么他就不这样回给你？其实你就是想说，嗯，去做功德嘛，或是你就是做一件事情。其实某一天啊，迟早有一天他会以别的形式来回给你。有可能不是，比如说，有可能不是当事人这样回报给你的，而是到一个圈子，而是另外一个人对你做了，你对那个人。做了同样的事情而回给你，那时间早晚都会来的，只是有可能会来的很慢。所以不求回报这件事情，会觉得哎、欸、，OK， 你避免你自己受伤之外呢，其实你也可以是避免你会伤到别人。因为蛮多争执会是哎、欸、，OK， 你你觉得你应该要这样回给我啊？你不是应该也要对我好吗？你不是应该也要帮我做个忙吗？当你有这个期待之后，对方没有这样做的。除了你自己会难过之外，你也会怪罪对方说：“哎、欸，我曾经这样对你，哎，我借你这个东西，哎，我帮你买这个东西，然后也帮你达成某些事情，为什么你不能这次帮我这个忙？”所以，其实不求回报可以不伤人，然后也可以不伤自己。我觉得这件事情是蛮重要的。好、啊，我觉得讲的好像有点离题哦，原本是想讲,讲一些。关于信任感破裂的事情，然后衍生到从小就遇到这件事情，哎、欸，我觉得其实还算是蛮幸运的，因为呃，因为不是你长大了，你入社会之后才遇到这件事情。如果因为你从小遇到的话，毕竟在就是长大的每一个阶段，你都会反思这件事，然后来转换成你。要怎么保护自己的能量吧？因为如果你出社会之后，其实社会上我觉得是更险恶的，不像是当学生的时候还那么单纯。因为一旦挂钩在金钱跟权力上的话，那个的人心险恶程度，我觉得是高到无法想象。所以还蛮庆幸自己在蛮小的时候就接受到这些比较算是信任那个那层冰破裂的瞬间哦、喔，所以就还蛮高兴的、啊。那今天就先这样吧，希望大家不要感受到那个瞬间哦，可以很更更加去相信别人一点，我觉得会是比较好的结果啊，这也是我一直在学习的地方。那就先这样喽、哦，我们下拜再见吧，拜拜。